0: 当地球发烧时，与您一起掌握节能减碳、气候变迁最新发展趋势。听众朋友您好，欢迎您再次收听《当地球发烧时》，我是主持人林尔祥。节目中的朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简又新简董事长，董事长你好
2: 。主持人主持人，你早，各位听众大家早。
0: 今天我们在节目当中谈到了，就是台湾永续能源就基金会最近办的活动，真的基金会办了非常多的活动，而且内容也是非常的多样性啊。这是循环经济综合与创新解决方案的一个国际性的会议，而且是第六届了。董事长，可不可以帮我们介绍一下这场会议好吗
2: ？好，这个是在呃我们十月初的时候，在清华大学一个清华大学、台湾大学共同合办，但是在清华大学主办。由中鼎教育基金会跟台湾永续能源基金会大家一起共同合作办的会议。那这次办会议，就是看到台湾的循环经济以及净零的事情，大家非常的关心的。首先我，我我先讲一下这个我。一两年左右都会有，社会跟清华大学合办活动，也也借着合办机这机会，看看清华大学最近在永续发展的工作的状况。我们前几年跟他们签了一个这个啊大学永续发展合作的一个意愿书了。那实际上我们看到清华大学最近几年在这一方面的进展是令人非常的佩服了。清华大学是台湾第一个啊，在大学里面。呃，正式成立一个永续长这个职务的这个呃大学，再有他们的副校长戴念国、戴念华副校长他来主持哈、啊。那他不但是组织在校系里面有一个非常重要的位置，然后各院里面还有各院的一个呃院的一个永续长啊，在系里面还有人在处理这个事情，所以他一系列下来啊。这是很难得，就是说由上而下全校全力的推主推的工作，所以他们做的工作非常的详细详实，而且非常仔细的，不但是课程研究什么东西都是全校有整体的规划跟统一，可以讲起来是很不容易。但实际上他表现在校园上的很多成果都非常好，我们连续几年都有办大学永续的。综合绩效表现啊，他们都是拿最好的，都是第一名的冠军的一个学校。呃，我是觉得他们表现真是很了不起。我每次看到这些，哦，每次的进步都令人很很惊艳。我就觉得啊、哦，这大学能这样推，真是很了不起的。呃，该副校长他本身主持这个事情，所以他对我们这次开会，他也非常的关心所以他们这个董瑞安国际学院的院长一起来，我们参与这个事情，可以讲是他们花了很多的功夫一起来做。那这个题目为什么要做这个永续与发展重要？他特别谈循环经济的，而且我们这个名字叫的有点长啊，叫做“循环经济综合这个呃这个与解决方案的一个会议”。呃，这个呃循环经济其实是在。静零时代一个非常重要的一个角色啊，我们要这样想，这是呃，其实联合国怎么算都在想，如果高光靠节能减碳本身，其实没有办法完全做到我们所需要的静零状态，因为再怎么减都很有限，所以我们最好的方法之一啊，就是说，如果我的能源不能减的话，我要减资源。啊，减资源就是说，你所用的这资源，包括各种金属、各种啊非金属的材料、稀有金属，一直到啊所有的这些资源，如果你能少用的话，这、那个减量是很大的哈。比如说钢铁了，如果你不去采钢铁、不炼钢啊，或者少炼钢的运输啦，还有加工啦、啊，最后这些使用等等。你只要少用啊，那这个钢的生一生的这个生命周期里面，你少的这个，少的这个碳排放就很多。然后，如果你现有的钢能够能把它回收起来哈、啊，不要把它丢掉。当然，要丢钢是很浪费的，钢是其中一项嘛。啊，那你把它回收的时候，你前面的那些呃，从开采到提炼到制造等等，几乎都省下来。因为炼钢的价钱呢，如果从头开始炼，跟回收来的那那个是，不但是价钱差很多，而且它这个碳排放也差很多。那这个不要讲这个了，讲另外一个呢，比如说手机了、啊，手机里面其实手机是宝了哈。我们讲现在我们有一句话叫做“都市矿山”，现在矿山已经不在真正深山里面了。现在矿山就在都市里面，家家户户都有不用的手机，家家户户都有不用的这个，呃，电脑等等啊。那些其实你不用，你有没有回收是很可惜的。如果你能够把它回收回来的话，做个循环经济，再体验，然后再使用，那就是很好。比如上次 Olimpia 在日本举行的时候，他们所有的金牌啊，这些等等都是。金牌、银牌、铜牌都是回收日本所有的这些电子设备出来的这些材料，啊，它表现出这个循环是非常有效出来的，所以，所以这个是循环经济。这样的话，不但是说材料不浪费以外，它就不要再重新经过一场很漫长的一个呃排碳的一种程序，所以减碳效果是非常的好，所以。变现在变成节能减碳本身是一种大事，另外一个循环经济本身会贡献的非常之大，啊，那所以我们这次特别在呃新竹，我们这已经是第六届了，已经办好几年，我们一直希望从这里面寻找出来找这些做很好的一个题目出来，那这次刚好是因为疫情的关系。我们本来本国际会议都会请很多人到台湾来，但是这次特别多。我们这次一共有15位讲者，从15个国家来，那听起来是很可观，是吧？只不过呢，也就是因为疫情关系，我们得到的便利。如果要是请十五国家的人到台湾来，嚯，那个经费是非常可观的、啊，关旅费跟吃住就是不得了。呃、所以就是因为疫情的关系，呃，大家也不能来，所以我们就用网上的联系，呃，所以这些都在正在网上来这个呃，来做他们的演讲啊。那十五个国家对我们讲起来是很好就是说我们可以借这个机会了，了了解这十五国家他们的发展怎什么状况。我们这国家包括了美国啦、捷克啦、菲律宾啦、日本啦、印尼啦、泰国啦。中国的马来西亚、瑞典的、印度的、德国的、香港的、荷兰的、澳洲，还有我们台湾自己的学者在一起，所以很热闹啊！这是听听他们讲、啊、然后大家一起来了解说各国的发展状况，然后提供非常多的一个呃交交友的机会出来。好，那我们这个主要主题是什么？那我们先看主题，我们主题要谈了我们有三个主要主题啊。第一个，我们谈的主要主题是净零排放的政治地缘学哈。啊，第二个是脱碳供应链啊，第三个是生值能以氢能生产跟利用。所以大部分的我们这个呃，当地球发烧时的这些朋友们，这个题目基本上是比较硬的一点啊。不过，因为这些题目其实对现在的发展上是很有帮忙。为什么？因为我们真的需要说，从国际的角度、各国角度来看一看，现在面临的问题是什么？啊，那这时候我们请到台大的终身特聘教授蒋本基教授来主持这个整个会议的这个安排啊。那当然我们。也请了这个呃，因为我们会议把它分成三个阶段啊。第一个阶段就是主要是各个的这些专家学者发表他们第一天，我们一整天的时间来做各个学者的专门学问方面的一些他的发表他的论文啊。呃，那第二天呢，我们上午的时候我们做一个公民咖啡馆啊。公民咖啡馆就是听了第一天的东西，然后我们事前也交了不少资料给与会者，希望他参加公民咖啡馆的好处就是，我们定了一些题目，大家提出来讨论有哪些我们必须要做，这很热闹，一个上午都是，但是哇，这个各种意见都很多，然后我们把综合起变成一个很好的一个。大家可以得到一個稍微的共识出来哈。那、嗯呃、公民咖啡馆这种形式啊，是其实现在很多的政府跟民间沟通用这种方式。那学术界我们用这个方式的好处就是，比较短的时间内，我们可以得到很多的意见出来。那这里面我们邀请了非常多的，呃，企业界的人士，还有学者，还有专家，啊、哦，这些一起来参加，所以他这个。根据这个三个主题分三个分场，然后大家互相在交换在讨论，然后下午的时候我们做个圆桌会谈，因为刚才上午做的世界告别可能内容非常广，我们要把收敛下来才会得到个结论出来，所以收敛出来我们就是得到一个很好的这个呃结论出来。那公民的二百馆我们是请那个呃知名的这个呃台湾师范大学叶星辰教授。戴建也当过环保署副署长，他来主持啊，这个整个公民咖啡馆，这是最近几年我们办活动经常有这样的形式，非常有效啊，速度又快，然后很容易，比较容易得到一个聚焦的一个答案出来。那最后我们还是请这个蒋本基教授把所有大家的这些结论做一个一个圆桌会议，把它收敛回来嘛。那我现在就跟各位来分享一下，我们到底得到什么的想法哈、哦？呃，这个想法也许呃各位都已经了解了，不过我们要从这个角度在全面性的想想这些，我们将来呃整以后都会呈送给与会者以及政府单位啊做个参考。那第一个我们是讲哈、哦、这个地缘政策、啊，地缘政策我们要谈最主要是进行政策与跟蓝图的课题啊。啊，这是课题第一件事情，最重要还是温室气体减量目标的定力。啊。那么温室气体减量，老实讲，呃，要讲是2050年净零，这句话是很容易的事情，而且对大部分的人所讲，特别对这种官员讲，讲起来，如果突然之说你就2050年做的讲做一个计划，其实对他讲很简单了。为什么？没有一位。全世界了，不是只有他，全世界任何的总统跟官员，我相信到二0 5年他都不在任上啊，所以他随便讲讲也可以哈、啊，但是联合国都是很厉害，你你这样讲不行，这个你要做这个目标，你必须要要有充分的科学基础哦，还要那个整个温室气的减量认知，然后设定中长期目标啊、哦，为什么要中长期目标？二零五零年实在很遥远哈、哦，快要三十年之后，其实大部分人都不在位了哈、哦。那所以他把它分成中长期、中短长、长城，五年一起，五年一起，五年一起，很快五年就到啊。比如说，我们现在已经定了二零五零年，那全世界大部分的国家也都定了二零五零年。但是联合国比较关心的不是二零五零年，二零五零年定是很容易讲，联合国真正关心是二零三零年。啊，因为2030年马上就到了，那你你如果说现在不做是来不及的。那联合国定的目标是2030年要减 45% 联合国的算法说，如果你不在2030年减 45% 之四十五，说二0五零年要减到 100% 几乎是不可能的事情。所以呢，各国在这段时间都承诺很多，比如说美国，他就拜登总统这个是很热心的，他讲说要减。比2005年要减5 0之五到五十很可观喽。八年之后要减这么多，那欧盟是减5十更多。那么日本嗯本来是也不太情愿的啊，这东方系国家都相同。日本本来是减 26% 结果被美国敦促之下减 46% 韩国减 40% 之哈。哦、那。国家到现在还没宣布啊，所以这个也是变得很重要，因为大部分的所有，的，几乎绝绝大部分所有的公司都会根据政府的一个目标来定定。所以我们二零三零年目标是现在政府非常重要的一个关键时刻，我们必须要用科学基础的方法去定定二零三零年到底我们做什么？这是非常重要。那很重要的是在减量的过程中。一定要有监督的哈。我们常常讲做永续的工作一定要透明哈，不透明的做法任何事情都不会永续啊。为什么？因为你不知道真的还是假的啦。因因因为你说说你减碳减多少，没有人知道你减多少啊。对，只有你知道，也许你自己都不知道，因为只有下面人报上来，那老板说 OK， 我们减了不行。所以这学者们哦，还有这企业家，他都觉得。应该有个很好的监督制度了，所以要建立开放透明的公民，这些包括青年人啊，包括 NGO 啦，这些一参与的这个机制啊，我们要定期啊来看一看政府检查、检核这个目标，嘛，政府的制定目标，呃，有没有做到啊？这个是很严重的，这个在英国他们在20呃二零一九年定的时候。他们定他们这个目标的时候，他们在法律上而定，如果相关会部委首长没有做到的话，要纠责的哦，我这个问题就蛮大的哦，所以不要想说，哎、欸，我们只定2050年，其实还早得很， 2 0 5零没有人会到 2050， 但是不是啊？他现在如果要中长期出来的话，你会达到，我就每一段时间要查多少，你就很清楚。啊，所以减量目标是非常重要的一个方式，不但要减量，而且还要必须有这个第三方大家一起来看，透明的方式来做。如果不透明的话，其实减量是达不到的。那第二个大家提议就是说，温室气体的查核制度是非常重要，因为刚才讲了，呃，你说你减量多少，他说他减量多少，没有用的，因为标准不一样啊。那检查方式不一样啊，那方法论也不相同啊。它到底减多少？所以这个国际上现在都已经形成，有联合国主导下，它有一个叫 MRV 啊，量次报告与确认的机制啊,啊，而且要公开透明。他就告诉你说，你的差额机制要怎么做很清楚。这也就是在台湾今天碰到最大的问题。很多人说他减碳、节能减碳啊，节能减碳他就有碳权。嗯，节能减排不一定有碳权啊。如果他没有根据一定的方法论，没有根据我们是 MRV 啊、哦，量测报告确认机制的话，你减了半天是你说的啊，因为没有人知道你是真的还是假的。呃，你可能是以多报少或以少报多，也没人知道，或许你自己都不很清楚。所以这个制度要赶快把建立起来，大家才有所依
1: 归、啊。好，我们等下再说。好，我们
0: 先在这里稍微休息一下，稍后回来。
1: 2022年，欧洲热浪引发野火，上万人撤离家园。中国高温、干旱、缺电，我们需要前所未见的各类转型，来控制地球升温，阻止气候灾难。第五届 GCSS 全球企业永续论坛聚焦能源、产业、社会、生活、科技与立法如何协助迈向电零排放之路。详情请上网搜寻 GCSS。免费报名论坛，让我们一起努力达成净零排放目标
0: 。您现在所收听的节目，中广新闻网。当地球发烧时，我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简又新简董事长。今天我们特别在节目当中为朋友们介绍的时候，日前在清华大学所举办的第六届循环经济、综合与创新解决方案的国际研讨会。董事长。
2: 但现在我们在谈呢、啊，这个查核是非常重要的。那但是现在我们这个呃，政府开始第一步开始实行，就是以大排放源为开始哈。那当然，这个大排放开始也影响引起非常多的大排放源心里的是不是很平衡呢、啊？因为要减，它是大小都要减，不是只有。只有大公司要建，小公司也要建。啊！所以这些公,公平正义的原则，所以这个应该政府在很快的时间了，要建立一个制度起来，啊、呃，你做个时间表出来，那大牌方面是怎么测测量方法？小排放源怎么做法啊？在进度怎么样？一起要全部出来。因为老师讲一句话，现在只要是稍微大有品牌的公司，它的这个呃。排放也有很多是它的供应链来的，不是它本来出就算台积电这么个公司，它也有它的供应链，大家都有供应链了。所以供应链你要做的话，你不能只抓大排放源，而小排放源不抓，那大排放源还是解决不了问题啊。因为它收进来这些供应的材料，结果还是含碳量比较高啊。所以这个公平正正义的方式很重要。那碳权呢、啊？刚才讲，我们一直在强调一个问题、啊。有有节能减排的事实啊，不一定有碳权啊，因为碳权基本上它有一定的规范、一定做法、一定的方法论出来。而且台湾这个世界上讲讲，世界各国的碳权现在还不太流通，不像欧洲，欧洲因为是欧盟整体的关系，所以二十七国的碳权是可以流通。但是其他国家像亚洲国家，个人谈个人的哈，那我们政府正在讲说这两天在讲，我们的判决希望，公资是300块开始，那3 0 0块开始的话，哎、欸，当然也有人说太低太高等等啊。那亚洲各国都不多啦，都是三块五块到十几块是最多，这欧盟大概就是七八十块以上，那个价钱会提会的会跳跳动，它不一定是一定每天固定。哦，所以所以呢，同样一顿碳，呃，的碳权，呃，价钱不一样啊。所以呢，我们常才讲说这个碳权、碳权都叫做碳权，呃，它有没有有没有减碳？有有减碳而得到碳权，有有的。但是它的它的价值是不一样的，不一样，就等于你穿一套衣服，他穿一套衣服，大家都有穿衣服，可是衣服的价钱是不一样的，衣服不一样。呃、哦，那当时都是衣服啊，那真的不一样，那品牌不一样啊。那你、你印尼的、啊、台湾的啦、韩国的，呃、哦，如果你在当地国的碳权的，在当地国是可以用，因为它反正我们这个国家定啊、哦，我们国家还没正式做碳权的这核定的工作啊。那、啊、如果有开始核定的，像日本、韩国，呃、啊，你你在那个国内可以使用。你跳出国内国外就没有用了啊，有点像什么？印尼币、泰国币、日币、台币都是一块钱，那它价值是不等值的啊，等不等值要等到最后的时候，你照国际的方法去运作。那现在国际上并没有那么流通，对所以这个要特别注意。那再来第三件事情，我们就是说金融机制要很重要，必须因为先来老师讲啊。这个金融界也很紧张，啊，企业界也很紧张啊、哎。未来啊，未来整个金融的贷放、贷款、融资等等，他要看到公司的这个碳排放的多少啊。那我们也了解，就是说它的碳排放多少很重要。有一点就是说，这个呃，碳排越高的时候，你被融资公司的碳排的碳排放量，呃。会收会回收到，说是在银行的碳排放，这银行它贷款就会很紧张。我如果贷款给一个二氧化碳排放非常大的公司的话，那我银行就要付出很多的碳排放的价钱出来。所以呢，他在了解说，哎，这样不行，啊，这样的话我银行都是赚，都都在银行是赚蝇头小利的，它就利差而已。你一个碳排放一过来哦，呃，你说一万公吨啊。那你如果一共增生七十块美金的话，我它的负担就突然要多多出来，所以他们就非常小心。那个金融机制要把它配合起来，你才有公开透明的一个方式，然后去贷款。然后另一方面讲，就是说，呃，大家也比较敢，呃，去贷放的问题啊。那整个这个节能减排非常需要大的金融。机关的一些辅助，因为没有金钱的投资，要节能减碳其实是不太可能的事情啊、哦。那当然科技是非常重要了。那我们现在大部分都在台湾谈的这些减碳，都是谈工业上的做法、哦、那其实最重要的自然基础的解决方案、哦、它简称叫 NBS、哦、n a t u r a l Based Solutions、哦比如种树了，或其他农业方面科技等等，用科学的方法，用自然解决方案是，我们现在要加强的啊，加强。所以台湾未来我们可以看到，不管是林业、农业等等这方面，必须再加强。好，那再来我们就谈到这个，这个循环经济其实跟政、跟公司社会责任是息息相关的，所以我觉得现在整个台湾是很。很热门的原因就是各个的公大，特别是大型公司，在他们的这个企业永续的报告里面呢，他们非常重视，怎么样把这个循环经济引进他们公司治理里面去，啊 ，ESG 里面去，这个是现在正在做，特别是大家开始有概念，所有的产品你都要到十万生命周期去算，不能只算你使用或你生产这一段。那刚才讲过，金融其实很重要，我们立刻要赶快建立碳交易跟融续金融出来，因为我们今天的碳啊、哦，在台湾其实只有做底换的工作，而且量不大啊、哦，那其实很有限啊。所以真正要做得好的话，碳是一个可交易的一个商品啊。如果排碳量跟减碳量你它不行哦，你可以买别人碳的时候，那对减碳呢是一种鼓励啊。因为他已经减碳了，你买他的碳权了啊，那对你自己讲起来也是个警惕了、啊。如果你不减的话，你还是要付钱了、啊。那现在大家现在已经有共开始有个共识，因为以前只是台湾在减，不减的问题。未来不是，啊，未来你的外销，你外销到到欧盟，外销到美国，你在台湾不减碳，那个价钱的呃呃减碳的这个量的差别的时候，你要付碳碳碳关税了。所以就说你在台湾不付，你到欧洲要付，你到日本要付，到美国要付，啊，所以这个碳交易啊，这个碳关税啊，啊，这些碳金融，其、就、实、是、整个制度要赶快建立起来。因为如果这个制度建立不起来的时候，那这工作是非常的困难。好，我们等一下再
1: 说明一下
0: 。好，我们现在再稍微休息一下，稍后回来。
1: 2022年，欧洲热浪引发野火，上万人撤离家园。中国高温、干旱、缺电，我们需要前所未见的各类转型，来控制地球升温，阻止气候灾难。第五届 GCSF 全球企业永续论坛聚焦能源、产业、社会、生活、科技与立法如何协助迈向电力排放之路。详情请上网搜寻 GCSS， 免费报名论坛，让我们一起努力达成净零排放目标。您现
0: 在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林尔祥。节目中所邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简佑新简董事长。刚刚我们谈了许多。呃，循环经济的相关的概念啊，这、就是日前台湾永续的研究基金会呢在清华大学所举办的循环经济综合与创新解决方案。董事长
2: ，啊，现在我们继续在讲，就是、说这个大会里面特别谈几个最重要的问题，就是脱碳供应链啊。我刚才讲，就说大公司、品牌公司高球比较容易啦，苹果公司说。我的 iPhone 所有的硬件，你生产你通通要可用绿电，你通通要做到碳中和等等，它要求很容易，但是供应链很辛苦了。嗯，不幸啊，我们刚好是国际供应链上非常重要的一环啊，所以对台湾讲起来，脱单供应链其实是我们现在目前最紧张的这件事情。那、啊、因为供应链很多了哈、啊，所以我们就挑了三个为主，一个是建筑业，一个是农业，一个是,一个是电子业啊。三好行业哈，我我我们来看一下，说我们这个要怎么样来减碳的事情啊。当然，我们了解一件事情，就是说，整个供应链哈，在这个呃电子业上讲起来，在台湾是影响非常大，而且台湾的这个供应链其实水准，特别是电子业水准是非常的高，他们已经开始做了，只是现在大家每个都很紧张。紧张什么？到底能做得到还是做不到、啊、2 0 3 0年很快就要到，呃，每个人都小的时候，我本身要节能要减碳，但是很重要，我用的足够的绿能来攻击我，知道如果绿能不足的话，它的问题是非常的多哈、啊。所以，怎么样在这个时间很短的时间，同业要来合作哈、啊？我们常常讲伙伴关系，这個、时候大家都从一条船上，要靠各公司完全去自己去做这些。节能减碳的事情哈，这、哦就是有点困难，的嘛。所以大家一起来合作做供应链啊、哦。我们的供应链本身还有，我们是这个呃苹果公司的大供应链，可是我们的大供应链里面的每个公司还有他自己的小供应链啊、哦。说怎么样做一个规则啊，这个标准啊，材料啊，定价、啊、等等啊，做这个转型啊，是大家要一起来做。现在政府提倡就说。哎现在一般而讲，像大公司比较启动的早，所以对这个有点认知。小公司是哇哇叫，为什么要？他说我工资那么小，我怎么做呢？啊，那个，但是这个不做也不行啊。你小小的供应链不做的话，大大供应链不买你的东西。所以现在整个台湾江桥都动起来啊。那这个怎么去建立这个制度啊？大家提了非常多的意见出来，我觉得都很好。我都觉得怎么样让这个政府能够尽快的把很多法令要修订出来。未来我们最大一个困难，我们在这个转型的基础上有两大基础，一个叫做研究发展，一个叫做气候法制。所有的这个变化都要法制。现在不是只有电子业。建筑业一样，各行各业都要新的法规出来。如果你没有一个新的法规出来，没有办法做。那台湾讲起来，建筑业，建筑业通常我们估计，在世界各国都是三分到 40% 碳排放是从建筑过来。啊、呃，他讲了这么多吗？因为其实建筑业啊，你要算生命周期啊，从头算到底啊，从开始的材料，建筑业开始进来，你买的钢买的水泥买的什么东西，你是不是？你碳排放是多少？那就决定你后来房子盖的有多少、啊、那我们都想，得，水泥的碳排很多了钢、啊、铁的碳排很多。那你买这些材料，你要溯源的回去追，所以说你能不能减碳？所以现在有很多开始都减碳水泥了，它的碳的这个排放在生产过程少很多等等。那这些其实需要政府的法令一个规范，那特别是建筑业了，建筑业。我们一直在讲说，我们台湾的建筑基本上相起因为我们的法规不像欧洲有欧规，日本的日规，他们比我们严格的很多。他们在节能减碳，他定的标准比较比较严格。那很多的这些企业界，他们也反映出来说，我也想做啊，但是只有一个公司做，不太划算，我就竞争力就没有了啊啊，所以这个法规的定定啊。变成大家现在非常关心的啊，那这个时候，开发的绿色材料等等，我常觉得台湾是很厉害的地方，你要什么材料要什么，其实大家都会做，而且時，时间的关时间的问题啊，如果给了一点时间，大家都可以把它完成，只是完成的过程当中，如果没有很好的一个法规的配套，它会产生什么大的问题，它会产生说，哎、欸。我先做不一定，我先投资那么多，我不一定能够生存的非常的愉快，因为别人不做，我可以省很多钱，他可以省很多钱，所以我竞争力会减少，所以法规的配合很重要。那最后我们谈到氢能跟生智能生产，呃，未来的能源的使用，基本上也不能烧煤的，也不能烧油的哈，能烧什么了？什么东西产生动力很重要？就是氢能跟生智能。啊，换句话说，现在你的汽车一个嘛就是用电动车了哈，那另外一个就是氢能啊，那氢能的话就是日本的氢气的一个呃氢气的汽车哈，那这个氢能跟这个呃生殖能现在变成很重要，汽车现在有氢燃料车哈，那飞机也是一样，飞机在未来时间所有的航空公司。大概都已经决定了，二零五零年它碳中和，所以飞机也不能再用什么，也不能用现在的飞机有，所以要改成甚至有氢的。在这个转变中，很多学问啊，最大的学问是什么？氢能跟天然气一样，它必须有很大运输、储存、生产的方式等等。那我们今天看到，我们在做三界的时候就很痛苦，你没有很好的接收站。呃，你就做不起来储存那个氢能，然后储存的运输系统到各地去，它有很好的配管，然后更重要，到底谁有氢能产生呢？啊，现在当然这个澳大利亚，它是全国举全国之力，他们未来要变成世界的一个氢能的最主要输出国，他们现在有非常多的这个呃煤啦或者天然气、石油的外销等等，但是呢。他们知道有一天不能用的时候，他要改成氢能。所以从氢能从生产到这些，这里面有牵涉到太多的这个呃法律面的问题，怎么定定法律，怎么做法，那政府怎么去培养这些，他怎么去改变这个东西？啊，生子质能其实也是台湾非常好的机会，因为生子质能台湾可以有自产的生子。质啊，怎么去做这个，这是林业跟农业未来非常大的一个题目。总而言之呢，因为这个讲不完呢，这个开了两天谈了很多，我们时间有限。那我从这三个角度，我们看出来，其实所有的企业现在真的是非常关心，而且也有很好的建议。那么未来需要这个政府跟民间大家以合作，因为太多的法律法条要变更，气候法治就政府讲两大基础面，这个东西需要大家一起来努力，而且在科技研发上也需要政府大力的投资才可以完成。啊，这个整个会议我觉得非常有效。我们正在中整所有的结果，我们也会传送这资料给政府作为参考。但我们希望，希望经济在台湾会做的很成功
0: 。非常谢谢董长，好
2: 事长，各位再见，谢谢
0: ，也谢谢所有听众朋友您的收听。我们下个星期同一时间再会，拜拜
1: 。二零二二年欧洲热浪引发野火，上万人撤离家园。中国高温干旱缺电。我们需要前所未见的各类转型，来控制地球升温，阻止气候灾难。第五届 GCSS 全球企业永续论坛聚焦能源、产业、社会、生活、科技与立法如何协助迈向净零排放之路。详情请上网搜寻 GCSS， 免费报名论坛，让我们一起努力达成净零排放目标。